1: Cartista, seja muito bem-vindo ao podcast kart Bus. essa é a edição de número 11, eu sou Bruno Scarim e hoje o assunto é segurança no kart, se bem que a gente deu uma extrapolada um pouco, não ficamos apenas falando sobre segurança no kart, o que foi muito bacana porque os convidados colocaram um pouco as suas, as suas observações até sobre outros tipos de transporte, então foi, foi bem legal a, a esse programa que contou com a presença além do nosso amigo Christian Petkov, que você já conhece, do Miguel Capuccio, que é presidente da Mica, o diretor da Mica, fundador, né? E o Marcos Orique, que é um consultor em direção segura, que eu conheci recentemente e que de cara já topou participar aí com a gente. Certo? Eu queria fazer alguns agradecimentos antes aqui aos ouvintes Marcos Paulo e Antônio Bernardes pelos e-mails fantásticos aí que eles nos mandaram e que fizeram parte desse episódio também que de certa forma serviram de base para esse episódio além disso, agradecer também ao Marcos Paulo novamente que comentou no, no, na edição número 10 do nosso podcast sobre Red Bull Kart Fight ao Mono que também passou por lá e ao Wellington Lima, que também comentou sobre o episódio Lá no grupo do Cartbus no Facebook Então, muito obrigado O comentário de vocês foi show de bola Então, se você ainda não viu o comentário deles Passa lá no, no nosso site ou no nosso grupo no Facebook E dá uma lida que foi bem legal Mais dois agradecimentos A Spartacus Racer, que é a nossa parceira E oferece desconto para você que é ouvinte 5% de desconto, é só entrar no site, fazer a sua compra. Então entra no site do KartBus, tem um link lá para a Spartacus Race. Você entra no site da Spartacus, faz sua compra, entra com o código promocional KARTBUS5 e consegue 5% de desconto. Aproveita o Natal para fazer umas comprinhas e dá de presente para mim aí se você quiser. E o KartFly, nosso parceiro também, o única pista de kart elétrico do, do país, passa lá. Acelera com eles, fala que é o 20 do Kart Bus, que você vai conseguir 9% de desconto. No nosso site também tem um banner deles lá para você ter mais informação. Beleza? Vamos lá que esse episódio está um pouquinho mais longo que o normal, então eu peço paciência de vocês. Mas o papo tá sensacional, um assunto extremamente relevante aí para quem é piloto e para quem é apaixonado pelo pelo esporte. Vamos nessa. Petkovi, como é que o senhor está? Boa noite, doutor Bruno Dalla Rosa Scarim, tudo beleza e você? Tudo ótimo, bem-vindo aí para mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigado. E dessa vez, o Peti, convidei dois caras, um é o Midas do Kart Amador, do Kart, do, do kart Indoor do Brasil, Miguel Capuccio, bem-vindo aí Miguel, tudo bem cara? Prazer falar com você depois de alguns anos. <risos> prazer é meu,
2: Bruno. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cristian. Muito obrigado pelo convite. É um prazer. Eu acompanho o podcast, que eu te mandei um e-mail elogiando. Uhum. É um prazer ver como você se manteve aí no kart. Você que é um dos, dos primeiros pilotos da Mica, né? Corria bastante com a gente. Pois teu é. Teu teu pai. Aí vocês saíram, tomaram seu rumo. Então aí no kart até hoje. Agora com esse podcast, esse trabalho fantástico. Parabéns e obrigado pelo convite.
1: Legal, cara. O Miguel, como é que vocês perceberam, ele é o fundador da Amica. Miguel, você trabalha com o quê, além da Amica? Ou não trabalha mais com nada além da Amica?
2: Eu tenho, desde 1997, uma empresa de web, né? web designer e desenvolvimento web, mídias sociais, é, informática, né? mas esse ano eu estou passando a bola, estou vendendo, trabalhando, focando mais em eventos, né? ah, utilizando a própria Mica. Não só para os eventos do kart, como em, eventos empresariais. A gente já fez alguns esse ano e é um mercado em expansão, é um mercado promissor, é um mercado muito bom, gostoso. É o famoso Niro útil ao agradável. Então, para 2016, o meu foco será 100% eventos na área de automobilismo e kart.
1: Oh, que maravilha, hein? Novidades, então, para é 2016. Bom, boas. Muito bom. E Marcos Oric, é o Oric que fala sobre o mesmo, Marcão? Marcos, Marcos Oric, isso mesmo. Beleza. O Marcos eu conheci recentemente através de uma palestra na empresa que eu trabalho sobre direção segura. O Marcos, fala aí Marcos, quem é você, é. o que você faz, como é que tá ligado ao kart? Vamos lá, quem é que é o Marcos? Eu sou um
0: apaixonado pela velocidade, mas eu trabalho com direção segura. Desde 94, agora em janeiro, completo 22 anos de consultoria em direção segura, atendendo sempre pessoa física, empresas. E foi através de uma delas que eu te conheci e você fez o convite porque eu disse, eu sempre me apresento né, na minha apresentação, eu digo que apesar de trabalhar com direção segura, ser um profissional de segurança no trânsito, né, é, eu adoro velocidade e o kart para mim é uma terapia. Né? Eu, eu no trânsito não posso fazer o que eu faço no kart.
1: Vamos saber mais, mais adiante, é muito Pô, bom Como é que o cara de segurança fala isso? <risos> como é que tá aí esse pedaço? Vamos saber, o Dura que quando eu liguei pra ele pra fazer o convite, ele falou exatamente isso e ele brincou com ele mesmo sobre isso eu falei, Pô, mas como é que eu vou falar disso se eu tenho uma consultoria, sei o que lá Mas é aí eu convenci ele acho que tem tudo a
0: ver, eu acho que eu gostaria, eu, eu agradeço bastante o convite, porque nos treinamentos de direção segura, eu cito muito o kart, eu acho que ele tra traz um aprendizado muito interessante o dia-a-dia dos computadores que querem uma
1: performance acima da média no trânsito. Legal, muito bom. Vamos, vamos dar início então à nossa pauta aqui? A segurança no kart foi sempre um negócio que me chamou a atenção mais pela falta dela do que por bons exemplos, né? Então, assim, vira e mexe quando a gente vai andar de kart eu me pergunto, pô, será que existe é, uma lei ou uma regra ou uma norma que, que rege a segurança de um kartódromo, principalmente de kart indoor, que é o que eu mais consumo hoje em dia, né? Vocês têm algum tipo de, de referência sobre esse assunto? Existe alguma lei que rege, por exemplo, segurança nos cartódromos? A segurança dos cartes, Por exemplo, na hora do cara é, fabricar... Vou fabricar o meu chassi ele precisa ter um tubo de bitola, sei lá, de 3 polegadas, espessura de parede de... 5 milímetros, e isso vai garantir a segurança por causa disso, disso, disso. Você já... Porque também, além disso, para preparar essa pauta, eu dei uma pesquisada e não encontrei absolutamente nada. A única coisa que eu encontrei foram homologações que a CBA, que é o órgão máximo do automobilismo brasileiro, exige para, no caso de, por exemplo, nós três aqui, se quisermos montar um cartódromo, a gente tem que seguir algumas regrinhas básicas. Mas nada que chame a atenção, assim, especificamente a segurança. Fique à vontade, quem quiser começar a falar. Vamos começar pelo Miguel. Miguel, você que, que, que é promotor de eventos, que utiliza a, 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 desses serviços de cartório e tal, imagino que seja uma, uma preocupação sua, da Amica, é, esse tipo de coisa. Como é que vocês lidam com isso? Que tipo de informação que você tem aí sobre isso e pode compartilhar com a gente?
2: Bom, eu vou, eu vou me ater mais ao Rental Cart, tá? que é o que eu trabalho já desde 2002. Então, pelo, pelo que eu sei. Então, você tem, assim, uma obrigatoriedade é, de homologação dos chassis por parte da CBA, como você falou. Então, você tem hoje alguns fabricantes como a Omega... A, você tem a Mini, eles têm que ser homologados. Então, qualquer hum. pessoa que quiser fazer um chassi para a Carte eu acredito que até para as outras
1: categorias, Psst, kart elas, também. Ah. Têm
2: que ser, elas têm que ser uh, homologadas pela CBA. E aí, para poder vender para os cartódos, e aí, consequentemente, os cartódromos vão ter cartes, uma frota de cartes homologadas. Uhum. E o que é, o que é necessário para essa homologação? Eu, particularmente, não, não sei essa parte técnica. Mas eu sei que devem haver alguns é, requisitos básicos para que esse chassi, numa hora de uma pancada, ele aguente uma, uma, determinada, uma determinada força de impacto. Né? Isso na parte de, de chassis. Na parte de pista, o que eu sei, que depois do, do incidente que ocorreu é, em 2002 com, com, no cartório do Viana, com o um rapaz que capotou, pegou fogo, enfim, não sei se surgiu uma lei, mas eu sei que é um consenso entre todos os cartórios e tem extintor. Em tudo que é canto, nos postes, na parte dos boxes, na pista. Uhum. E os funcionários te, serem minimamente treinados para usar esses extintores. Certo. Esses cartódromos maiores, que alugam, não, não vamos falar em cartódromo de pistinha pequena de shopping, tá? Que isso aí não, é assim, não, não. É. Aí a segurança é zero, os caras uhum. mudam a chinelo é ridículo Por Isso aí não, nem, nem deve ser conseguido nem, nem criança tinha que andar lá que É perigosíssimo Nesses cartazos maiores, onde realmente tem os campeonatos de kart indoor E os outros federados Tem aí uma, uma, um espaço de pista né, Uma metragem de, de largura de pista Tem que ter área de, escapa, de escape Todos eles têm uma ambulância Tem pelo menos um bombeiro socorrista E em eventos federados Eu sei porque a gente, o nosso Brasil de indoor é federado obrigatoriamente tem que ter UTI e tem que ter uma ambulância UTI e tem que ter um médico.
1: Isso, se... Mas isso é a CBA que exige de, de vocês? É, é exigido,
2: sim, é exigido pela CBA. E se tá. você for fazer um evento num autódromo, desculpa, num cartódromo que é do município, como o Cartódromo de Interlagos, por exemplo, que é municipal, tem que ter também ambulância mesmo que o seu evento não seja federado. Ou seja, nós fizemos, mas aí já não é o promotor do evento, é o locatário do cartódromo. Uhum. Por exemplo, nós fizemos a etapa da Copa Mica no Cartódromo de Interlagos, chegamos lá com a nossa ambulância, que a Mica tem ambulância, a gente contrata a JP Salva. E certo. tinha uma unidade da JP Salva com UTI e com ortopedista, com o Dr. Wagner. Eu fui perguntar, é porque é do município e o, e o KGV é obrigado, como local,
1: o um, um espaço,
2: também. a ter. Mas isso é porque é municipal, não é, se for estadual, a mesma coisa. Não é particular como KGV, como San Marino, etc. E a parte de equipamento, o, o capacete tem que ser homologado em metro, né? Ou uma homologação internacional, tipo, o meu da Spark tem o do, do selinho da, da Inglaterra, e o pessoal que traz a Arai de fora tem que ter o selinho, e o um mínimo de equipamento decente, né, protetor de costela, essas coisas. Né? Mas aí já não é lei, né? É, eu é mais
1: uma boa consenso. prática, né? É um consenso. É um é consenso. Né? É. É bom
2: senso. cara que corre de, de, de bermuda, velho, pelo amor de Deus, cara, isso é inviável.
1: É, eu tava dando uma, uma lida aqui no, no regulamento para homologação de componentes para kart da CBA, a edição é de 2013, estava disponível lá no site. E engraçado que na edição de 2013, fala assim, válido até 31 de 12 de 2013. Mas estava lá no site. Eles não citam nada técnico, viu, Miguel? Você estava falando aí. Eles citam assim, que por exemplo, o fabricante tem que ser nacional, tem que ter empresa sediada aqui no Brasil, empresa tem que ser dona do projeto, e fala Você algumas fala coisas. Do, do chassi? É, do chassi.
2: Eu, eu não acredito que tenha... Eu nunca ouvi falar em teste de impacto em chassis feito pelo Inmetro, por exemplo. Que eu acho que ah, seria ideal. Sim. Nunca, nunca vi jogar nenhum um chassi... Fica ainda, a
1: dica aí já. A 80
2: por hora contra uma parede para ver como é a deformação dele. Eu acho que as fábricas devem ter essa informação, mas por testes deles, né? Ah. Ou por feedback de acidentes que, que ocorreram. Mas eu não, não creio que haja uma homologação, uma, um teste do Inmetro. Como acontece com os deixa, capacetes.
0: Deixa eu um pouquinho assim, esse papo. Vai lá, Marcos. É, como, como profissional que trabalha com segurança já há 22 anos agora, eu vou falar uma opinião bem bem particular. assim. O Brasil é um país essencialmente burocrático. A gente está cheio de regras. Mas é, é, mesmo quando há regra, não há fiscalização dela. Então não dá para confiar nisso. Né? A gente depende muito de iniciativas particulares, ou empresariais, ou de grupos. Então eu acho, é, eu quando eu falei que a segurança no kart você fez o convite, eu estranhei. Porque quando eu vou pro kart, é exatamente isso. Não preciso virar seta, não preciso de distância de segurança, mas eu entro com uma prioridade. É. Eu não quero me machucar, eu não posso machucar. Eu sou um profissional, tenho outras atividades, e eu não quero, não posso machucar ninguém. Né. E a partir de um grupo de amigos, não me tirando com um grupo de amigos, né, acho que esse respeito acaba prevalecendo sobre qualquer outra coisa. Né. Você sempre que se fala que existe regras, eu sou sempre um descrente. Nesse país, confiar em regra é jogo duro, viu. a não ser que seja uma competição oficial como eu vi, aquela da Red Bull, aí é outro, outro esquema, mas eu que ando em vários cartões da região aqui, o do Moa, lá em Langôs, o Jandrinha Granja, em todos eles, eu falo, depende muito do grupo que você pega ali, porque tem um balizamento de regras, é muito difícil encontrar por aí.
1: então Mas aí a gente não, não cai naquela de por exemplo, é, ficar muito na mão da, da boa prática ou muito na mão da, de um grupo restrito. Porque, assim, se não existe nada, o que garante, por exemplo, que ao sentar a minha bunda no kart o, o, a biela não vai soltar, o, o freio não vai estourar a hora que eu for precisar dele, entendeu? O, o pneu não vai explodir no final de uma reta. É, esse tipo uhum. de coisa, se, se, é, a minha impressão é que passa assim, e o que eu sinto, assim, na boa, eu fico com medo de andar em alguns cartódromos às vezes, cara, porque é, você não sabe o que, que o mecânico fez, se ele quer sacanear o dono do cartódromo, entendeu? E aí ele vai deixar um parafusio solto numa roda, é, você citou o MOA, o MOA quando inaugurou, a gente foi um dos primeiros, a, a SECA que eu organizo, foi um dos primeiros campeonatos a organizar a corrida lá, e, e eles falavam, assim, com, com a boca cheia, e eu achei muito louco isso, de que eles homologaram com base em, no, na, no regulamento da sic -FIA, que tinha uma certa altura de zebra e etc., que faria com que a pista se tornasse um pouco mais segura, né? Eu não sei, o que vocês acham disso, assim, cara?
2: O Marcos falou tudo... É, o Brasil, infelizmente, não é um país onde você possa confiar em regras, inventam uma regra em cima da outra, transformam um é, país em um ela tipo
0: sobrepõe, absurdamente
2: é, burocrático e não tem fiscalização de nada ele disse tudo, agora, Bruno por outro lado, se a gente for levar isso a ferro e fogo, eu acho que até nos outros países não deve ser tão Assim. Então assim. É, você não vai praticar o esporte que eu, que eu, é. eu é o esporte que eu mais amo, cara. Então, assim, se você for começar a pensar que a zebra tá. Pega a zebra do cartão de tu, vai andar de parilha no cartão de tu. Acho que o Christian deve saber, o Marcos, não sei. Anda de parilha ou de rotação no cartão de tu e pega a zebra da curva 1. Você vai parar lá no, no mato. <risos> a, zebra, a zebra parece uma lombada, não é uma zebra, entendeu?
3: Então, não, ah, não precisa nem tão longe. Pega de parolim errado a zebra da zero, que você vai parar lá dentro do box.
2: É, é, exato, cara, é exato, então assim, se a gente for pensar assim, ah, porque essa zebra. aí você tem que, eu acho que assim, tem que relaxar um pouco, uhum. e, e a parte do chassi, do equipamento, é questão de manutenção do cartódromo, Por que, que a Granja Viana é tão famosa e tão bem sucedida, porque eles têm, na minha modesta opinião, a melhor manutenção, a melhor frota de cartos do Brasil.
1: É, Sem dúvida. Acordo. Acordo. Sem eles,
2: têm. dúvida. Eles, têm. eles têm, eles têm. Isso é fato, eles têm. Agora, já quebrou o cupo lá? Já. Já teve nego que foi fazer a 1 e passou reto, que quebrou a barra de direção? Já. Mas, ah, meu, isso acontece na Fórmula 1 também. É.
3: Lógico. Lá, lá já travou o meu acelerador no final da reta também, umas duas, três vezes.
2: É, e, e, e fecha, né? Aí é. Você vai dar no freio, aquilo lá está travado, você, você pisca, né? Você é. o é, você Mas não isso tem... não é que não foi homologado, que a CBA não fiscalizou.
1: Ah, e aconteceria de qualquer forma, né? Sim. É. Ah. Não, concordo, a minha única preocupação é assim, se o fato de não existir, porque a gente está concordando aqui no, que não existe mesmo nada que, que rege por isso, que reja por isso, sei lá como fala isso.
2: Só que tem o outro lado da moeda, Bruno, existe uma responsabilidade civil e criminal no ah, caso de, de um bem... acidente, dependendo de o que acontecer, por exemplo, você pega, você vai alugar um carro, você está lá, assina um contrato, dizendo que você está em plena forma física e mental para participar da competição de indoor. Verdade. Você entra na pista, te dão um kart totalmente arrebentado Que comprovadamente ele te causou um acidente Tem lesão, tem um monte de coisa que pode sobrar pro cartódromo Então o cartódromo, a princípio de conversa, ele já se preocupa com isso logo de, de saída Ele sabe que ele tem que te entregar um equipamento que não vai quebrar toda hora Uhum. você sabe que está assumindo um risco você pode sofrer um acidente mas cara, se você entrega 40 cartas todos eles danificados com, com problemas do cartódromo, vai ter, vai ter problema é, civil, vai ter nego processando vai ter gente falando mal na internet é, então a a rede social, cabido. eu
0: quero falar a rede social detona também, né? não exatamente, tem jeito
2: exatamente, eu não vou citar nome aqui não quero falar nada. mas tem um cartódromo que a gente usava muito que era maravilhoso, era a nossa casa cara, uhum. começou a quebrar tanto, a dar tanto problema ele perdeu todos os campeonatos de clube de indoor, todos, ele perdeu todos, todos. É um ou não? De tão ruim que era.
3: Não precisa citar, não precisa citar. é uma
0: baita de... pista, cara, uma puta eu pista. Eu só perguntei esse porque lá eu vi soltar a roda, assim, uma coisa, a gente fez uma bateria, a gente faz a uns onde? três anos já, na aldeia Alguém? da Serra. Na aldeia é, da Serra. Eu não citei, não. É. Mas em preço, a, <risos> a, gente, a gente parou, a gente não, não voltou mais lá, a gente não voltou mais. Né? Por causa da dos, dos cards.
3: Pedir licença para falar de um terceiro aspecto, eu concordo gênero, número e grau com o Marcos, com o Miguel, é isso aí, vocês mapearam a coisa direitinho, o que posso talvez adicionar é que é o seguinte, é, mesmo que você tenha a questão de poder ter um recurso, ah, se machucou, vai lá, entra com um o processo, ou então prova que o culpado foi outro tal, 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 Cara, quem está no prejuízo já foi você, porque você já se machucou. Então, assim, o é, primeiro passo, é, e isso eu acabei ficando super caxias nisso, né? Super meio assim, exagerado nisso, porque eu estou tendo que dar aula, né? Então, é, eu, teve um exemplo que é, eu dei aula lá na granja para uns garotos, para gente de oito, crianças de 7, 8 anos, e aí ensinei tudo, ensinei a colocar o colete o protetor de pescoço, o capacete, tudo a, a, a criança ficou toda empetecada lá aí eu notei que ela pegou, acelerou o kart aí quando, quando assim, tinha que virar e acelerar a hora que ela olhou para o pé para acelerar ela simplesmente soltou o volante e o kart bateu no primeiro poste que tinha ele não andou nem 10 metros então a, 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 a segurança, ela deve obviamente sair do lado pessoal Então se você vai andar de kart Tenha a mínima noção De que você está mexendo com Energia cinética Você está entrando em movimento Movimento rápido e que se você não, não se preocupar você com a tua saúde, com o teu bem-estar, mesmo que o cartódromo tenha uma certa noção, tenha uma certa, é, um certo regulamento e tudo, é, se você não fizer a tua parte inicial de você mesmo, você está correndo risco. Cito é, também outro exemplo, se eu andar na granja, cara, como, como o Miguel falou, a granja acho que é o melhor, é melhor, o que mais cuida, o que mais se preocupa e tal, mas eu entrei na pista com... Desculpa a, a gíria, assim, nada contra motoboy nem nada, mas parecia que eram dois motoboys bêbados. Esse cara do jeito na pista, fizeram cada parabridade na minha frente. Pra você ter ideia, teve um cara que, um que bateu em mim, e ó, nada contra motoboy, pelo amor de Deus, eu acho que são honestos, trabalho e tudo mais. Mas o cara veio bêbado, bateu em mim, e eu mirei no cara de volta, pra justamente pará-lo, pra ele não bater em um outro lugar mais sério. Eu vi a meleca que ia dar pros meu kart meio na frente... Não, opa, opa... E bateu os dois, sendo assim, do lado dele... Não aconteceu nada com nenhum dos dois, entendeu? Mas o cara, tipo assim... Ia passar reto... Ia mirar nos pneus... Acelerando... Então, assim... Tem que começar por você, entendeu? Você tem que ter consciência... Que você vai entrar na pista... Você tem que... Meu, a minha segurança... O mínimo que eu posso fazer é a minha própria segurança.
1: Cara, já pegando o gancho, assim, tem, lógico, o lado do equipamento, da, da boa manutenção e das boas práticas de manutenção, segurança do, dos cartódromos. E pegando o gancho, eu recebi um e-mail hoje do Antônio Bernardes, ele é ouvinte nosso do Rio de Janeiro. Ele escreveu assim, ó, eu vou dar uma resumida aqui, peguei uma parte do, do e-mail dele. Quando estou naquelas corridinhas, entre aspas, em baterias abertas, é quando me sinto em perigo. Não sou piloto experiente e até pouco tempo andava só entre os retardatários. Mas fico me perguntando se as baterias abertas não deveriam ser realizadas por níveis de experiência. É muito comum vermos pessoas sem a mínima noção na pista e que causam acidentes muito graves. Por um lado, devido à aceitação do cartódromo, que entende corretamente que a bateria aberta é para brincar e, logo, não é necessário ser tão rígido com as punições para os pilotos. Por outro lado, nesse ensejo, os pilotos abusam e aqueles que possuem nenhuma ou pouca experiência saem fazendo barbaridades na pista. Assim como outros pilotos indoor mais experientes também o fazem, por diversos motivos. Dentre eles, destaca que porque entende que as baterias abertas são para seus treinos. De antemão, sei que minha ideia de baterias abertas com diferentes níveis de experiência é improvável porque é inviável, mas também cabe a KGV, não sei porque ele está citando sempre a KGV aqui, pensar maneiras de minimizar isso, pois hoje há pilotos de indoor muito bons que se misturam com aqueles que nunca andaram e temos um problemão na pista. O que vocês pensam sobre isso? né? Já aproveitando o gancho, que a gente tem o lado do equipamento, da boa manutenção, mas também tem o lado dos nocegos que entram na pista e vão fazer caca. Né? Posso falar? Manda,
0: Marco. Então, em relação ao que o Christian falou, concordando com ele, segurança é um valor. Né? Ou você tem ou você não tem. Ou você traz de casa, você tem isso já incorporado nas suas atitudes em geral, em geral inclusive ao andar de kart. Né? Quer dizer, a preocupação é você preservar a si mesmo e ao outro tem gente que não tem um pingo disso. Né? E a que vai pro kart é a mesma coisa. Em relação a você fazer um filtro, uma experiência bem bacana, é, me fugiu o nome do cartólogo, que é de Porto Alegre, como que chama? Entre Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. É... Park. Eu já andei lá, então eles tem duas pistas. Uma seletiva, para quem nunca andou, você tem que fazer um tempo tal, aí você tá credenciado a andar na pista 2, que é a pista mais legal. Né? Então quem nunca andou, não pode andar na 2, só pode andar na 1, um, que é menorzinha e tal, tal. Eu achei super bacana isso. Né? E, e não é que seja ruim a pista 1, não Mas é uma forma de que quem nunca andou vai ter outro público
3: Ela premia pelo desempenho, né? Exatamente É bom, só isso, é bacana
1: O Miguel, você, eu lembro que quando eu corria lá na Mica em 2002, lá no começo de 2002, 2003 os, O briefing que você fazia sempre me chamava, chamava atenção Porque além de você ser um cara caprichoso pra caramba, super dedicado, organizado no, no que você faz aí você falava muito e falava com muita clareza e até dura, de forma dura, assim, às vezes, sobre segurança, do cuidado, de evitar toque. É, você sempre relembrava para a turma lá que estava começando que, pô, é um esporte de risco, não é para ficar usando borrachão, etc, etc. Cara, hoje a situação, 13 anos depois, quase 14 anos depois, é bem diferente é tanto sua como organizador piloto, quanto da da Mica que explodiu, né? Hoje tem o quê? Mais de 400 pilotos, certo? A expectativa
2: para janeiro de 2016 é a mesma de janeiro de 2015, dos 530 pilotos.
1: 530 pilotos, cara, eu imagino que deva ter de tudo nesse meio, Sim. certo? Do, do mais do mais idiota até o mais, cara, aquele o mais amor de todos assim. Como é que como é que eu não sei, talvez você nem tenha, nem tenha mais tempo assim, De se dedicar ao briefing Como você fazia no passado Mas imagino que você tem uma equipe para isso Como é que é tratado o lance Não mais do lance do equipamento Que a gente já discutiu E entendemos que não tem muito o que fazer mesmo E fica a cargo dos cartódromos e, e, e empresários mais sérios Mas o lance pessoa Que o Marcos falou bem aí Que está que no DNA do cara, é cultura, entendeu? Não, é,
2: na verdade, é pelo contrário, Bruno. Eu estou cada vez mais. Engan... Você sabe, você falou tudo. Eu sou muito encanado com segurança, muito preocupado com segurança. Então, quando você corria, a gente tinha acho que quatro baterias. Eu passava quatro briefings. Então, hoje, a gente tem aos domingos 15 baterias. Então, eu passo sete briefings. E eu faço questão de passar pessoalmente. E eu faço questão de repetir sempre a mesma coisa em todos os domingos, é, a mesma ladainha. E muitos parece que não entendem. Então assim, eu Sim. sou muito encanado com segurança, eu pego muito no pé da entrada do box, entrar muito devagar, sair do box, também sair muito devagar. Principalmente porque a gente tem um público, circula ali 600 a 800 pessoas ao longo de um domingo de amica, e tem muita criança, tem cadeirante, uhum. tem, tem senhoras, tem gente que vai com cachorrinho até e tal. E o cara tem que entrar devagar e sair devagar. Eu não vou botar minha equipe no parque fechado porque o cara não consegue ter a educação de entrar devagar no box. Uhum. E a gente tira ponto mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tiro ponto de quem não assiste o briefing. Porque eu quero que o cara assista o briefing, eu não quero ser estrela, não quero plateia. Na verdade, ah, não o tenho... briefing
1: é o principal, se for, é, a gente for ver. O briefing
2: né? é o momento mais importante é, do, do, de um campeonato de kart. É o momento mais... Primeiro porque você passa os recados administrativos, a gente tem muita coisa para passar. E depois só parte desportiva. esportiva. A gente criou no ano passado, em 2014, a categoria novatos. Mas novatos de verdade, não é porque você vê uns campeonatos aí que fala que é novato, e entra qualquer um. É uhum. novato mesmo, o cara tem que ter, tem que estar tá começando agora, ou tem que ter. Aqui é o pessoal que tá, no geral, está assistindo os vídeos do Christian.
0: Uhum. Tem
2: muita gente da, da, desses Isso aí, fala, isso mas, aí. É, <risos> mas é verdade, os caras cara não, 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 não sabem para que lado vira.
1: Então, uhum.
2: Para esses, eu costumo levar na sala de briefing mesmo passa aquele vídeo que o Jafone gravou no KGV. E certo. Eu, explico, eu explico tudo. Eu explico bandeira. Explico que o cara não pode encostar a mão no motor na hora de levantar. Explico que vai entrar e sair do box. Explico tangência. Explico tudo que eu consigo explicar pro cara e fala mas você não tá aqui para se arrebentar nem para arrebentar ninguém. Então assim, eu sou muito encanado com segurança, muito preocupado. E o assino embaixo que o Marcos falou é uma questão cultural de bom senso, de educação. Porque ou o cara é profissional e está sendo pago para correr. Muita gente fala que é, correr na Copa São Paulo é profissional Não é profissional quem corre na Copa São Paulo É amador, o cara paga para correr O cara uhum. durante a semana tem um trabalho Não é porque ele corre federado que ele é profissional o profissional é o piloto de tocar, o piloto de Fórmula 1 Então, uhum. Ou o cara é profissional e tá lá pro que deve é E vai bater porta com porta E sabe que ele tá colocando a vida dele em risco Mas tá ganhando um salário e tal Que não é o nosso caso Ou o cara entende que no dia seguinte ele tem que trabalhar E os outros que estão do lado dele dividindo curva também tem que trabalhar então, é, é bem. O que você falou, a gente tem muito. Eu sou muito encarado com o negócio de briefing, pego no pé mesmo, e eu acho fundamental. eu puta, cara, eu já vi outros campeonatos, os caras não passam briefing. Não sei como é que. Como é que funciona. Que consegue.
1: rola, né? Mas, cara, como é que é, por exemplo, você deu o exemplo perfeito aí da, dos novatos, que aí você vai ao pé da letra desde a, desde fundamento né que nem o Petit ensina às vezes fundamento mesmo do do, do é, kart. O, agora como é que é com a como é que é com a galera é, veterana que está lá desde o início os que, que são os mais graduados né?
2: é, então os veteranos o que eu, eu, eu às vezes eu tenho que falar um pouco mais duro tenho que às vezes é, infelizmente até já tive que ser grosseiro tipo, de falar, meu, cala a boca e presta atenção aqui, o cara fica me olhando assim, fala assim me desculpa, velho, eu te conheço há 10 anos, mas você continua fazendo isso, 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 e os caras meio que, que entendem, entendeu? E, e eu pego pesado, falo, pessoal, por favor, não, não se. Mal, teve uma, uma corrida que a gente teve em setembro, que teve uns 6, 7 caras que se pegaram na pista, no briefing do mês seguinte, cara, eu peguei muito pesado no briefing, mas eu peguei pesado mesmo, Tirei ponto de quem não tava tal, e tal, aí não aconteceu mais é, e olha, eu não sou melhor que ninguém eu já aprontei na pista, já perdi uhum. a cabeça também, já, já me coloquei em risco mas a gente vai amadurecendo você falou, tá indo para 14 anos né? Uhum. essa é a nossa 14ª temporada 13 anos, então assim você, você aprende por bem ou por mal e eu já vi muita gente se machucar no, no rental kart né? tem que pegar pesado
0: tem que pegar novo? opa é assim, ó, é, naquele site do AMP Online, a primeira imagem aparece ali. é o
1: Jabá, Jabá. Vai lá, tô brincando, pode ir. É
0: pela, é pela teoria que eu aplico no kart. Né? É, o conceito é Darwin e o trânsito. E o conceito de Darwin é muito baseado na seleção natural e adaptação ao meio. Ele fala que os seres mais adaptados ao meio naturalmente terão uma sobrevida maior, um tempo de sobrevivência maior. E quando eu ando, entro no kart, então eu falo, eu, eu vivo segurança, eu respiro segurança, eu sou um profissional da segurança. Uhum. Quando eu entro no kart, é para, eu, cara, eu preciso andar, preciso andar, né? Só que eu falo, é, é, eu, eu não posso machucar e não posso machucar ninguém. Então, esse valor está presente o tempo todo. E uma coisa que eu acho que é super importante são as primeiras voltas. É, é você entender o equipamento, você estudar, sentir o equipamento e falar, opa, esse kart dá, esse kart não dá. Dá pra ir até aqui e até ali. E antes de andar, é você avaliar bem é, a, a pista, é, quem tá andando, quem não tá, como tá andando, como não tá. Você precisa se adaptar àquele público lá. Ele vai ser heterogêneo sempre. Se você for pro Católico hoje, for amanhã e daqui, depois de amanhã de novo, são três públicos diferentes. E, e isso é o barato do eu acho. É você estar é você tá interagindo com pessoas diferentes e tentar fazer o seu tempo, meu amigo. Né? Live é quem, quem anda mais. O negócio é esse. Sempre, Marcos... Uhum. Marcos,
1: você tem alguma dica quando o assunto é cultura é, para passar para os pilotos? Assim, nem, nem tanto os que estão começando agora. Que eu, acho que eu acho que esses não é a maior preocupação. Eu vejo que aqueles que estão há mais tempo são os que às vezes têm o rei na barriga, já se acha o piloto é. de Fórmula 1 que nem o Miguel comentou aí no começo não, e que é. fazem mais lambança aí na, é, na história. Mas, né? O que é o um imprudente no trânsito?
0: É o cara que tem autoconfiança lá em cima. Ele perdeu a noção. Ele acha que ele pode tudo, que ele nunca vai acontecer. E aí ele faz merda, entendeu? Então, no trânsito é igualzinho. Eu vejo uma relação muito direta do kart com o trânsito. Né? E quando eu falei assim, ó, vou supor que no kart eu trago muita coisa para o trânsito, eu vou te falar duas, duas técnicas de kart que se você aplicar bem no trânsito, vai se dar bem pra caramba, né? Primeiro, no kart não adianta você olhar para frente. Você tem que saber exatamente tudo o que acontece ao seu lado e atrás. Senão você papada na primeira curva que tiver. Né? então essa, essa noção de dominar o cenário traseiro é super presente no kart, quem é de kart está o tempo todo monitorando atrás, e você leva isso para o trânsito, a outra é você aprender a fazer correção, o contra esterço uma escorregadinha você já automatizou esse procedimento né? agora é, é, isso eu aprendi isso eu treinei no kart né? então são coisas que você leva do kart para o
1: trânsito do,
0: do trânsito para o kart eu falo é o seguinte essa, essa leitura de cenários. Para mim, o motorista maduro é o cara que faz uma boa interpretação do cenário. Ele sabe para onde a coisa está se dobrando, para onde ela está indo, e onde ele deve se posicionar. Então, o cara que é craque no trânsito, ele se posiciona bem na via. Não é técnica, é posicionamento na via. A técnica é o um pré-requisito. É o que vocês falaram, o cara que não tem técnica, você não pode discutir segurança com ele. Nem no trânsito, não dá. Porque ele não, automata, não automatizou o básico ainda. O cara tinha a mesma coisa. No comecinho, não dá para cara se preocupar com segurança. Ele vai ter que aprender a andar. Na andar, controlar o carro ali e tal Depois que pegou essa parte básica Aí eu começo a trabalhar a parte de comportamento Seguro e posicionamento Pra mim é super importante, posicionamento no trânsito E no kart, se você soubesse se posicionar Bem no kart, você faz tempo Você faz belas ultrapassagens, você dá um X Legal, é posicionamento
1: é O Miguel adorava tomar X de mim Viu, o é. Marcos, quando eu corria com ela.
2: Ué, Bruno, é. você nasceu de novo?
1: É o sósio é, tá sonhando. <risos> Olha, tinha homem bravo e era o Miguel quando tomava um passadão no final da reta, por fora ainda. Mas isso é maturidade,
0: vai tá? ver com o tempo. É, e é, você vai se posicionar mal uma vez, você vai acertar na segunda, entendeu? Vai a vai acertar a terceira. Isso é aprendendo. Mas eu, eu acho que se você pegar público heterogêneo, esse é o barato. É legal também. Faz parte do jogo.
1: Ô Peti, você tem algum, alguma parte do seu curso online? lá? É, como que você aborda os aspectos de segurança lá?
3: Olha, eu até agora não fiz, sim, publicamente no YouTube, nenhum vídeo só sobre isso. É até uma excelente deixa. Vou passar a pensar mais no assunto. É, e No curso que eu faço lá para vocês, 6 Segredos do Kart, eu, eu, eu insisto muito que é o seguinte. É, na moral da história, eu falo, galera, não é porque tem o borrachão em volta do kart... Que você vai abusar... É, então é, eu falo para ele... E falo assim... É, recheado de exemplos... Até onde o cara pode ir... E até onde ele não deve ir... É, e eu explico muito... Ó, cara, você vai uma hora ou outra... Você vai perder a cabeça... Você vai tomar um totóma na maldade... A gente está andando como o Marcos falou... Um grupo heterogêneo... Vai ter nego que é maduro... E nego que é imaturo totalmente... Então... Você é, é, tem que ter ter essa 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 sua maturidade para entender que até um ponto você pode ir e outro ponto você não pode ultrapassar. Então eu, eu, eu cito muito essa questão do borrachão porque o Miguel que pode até até complementar isso, né? Tem negro que vem vem fazendo strike, acha que é direito dele para o espaço do outro cara e dando esse cara. Então é, e isso eu, eu até falo assim um pouco mais, um pouco mais na cara dura para os caras, ó oh, meu, você tem que se ligar. Porque uma hora você vai tomar uma, você tem que contar até 10. E meu, usa a tua inteligência e não a tua brutalidade pra passar o cara. Porque passar no totó, qualquer um passa. Mas passar o cara no kart, é, é, como é que chama? Limpo, como é que diz o gringo aí, fair and square, ou seja, da maneira justa, direitinho, aí sim é que eu acho aí que é, é o médico. É técnica, entendeu? Então, eu gosto de passar o cara sem encostar no cara. E eu dou o meu exemplo, porque eu sei que, que eu posso falar o que for, mas a minha atitude na pista, como instrutor, vai falar muito mais alto do que eu falo nas aulas. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Então, assim, Tenho certeza que até o Miguel, que deve ter de nego olhando pra ele, pô, o cara falou tudo isso numa pista, na, no briefing lá, mas lá na pista, lá. É exato. Enfim,
3: é, é isso que eu costumo dizer não, no, nos cursos e tal. Né? Cristiano, uma lá. dúvida assim, ó.
0: Você que dá aulas, o Miguel que trabalha com isso também, o cara que vai pro kart, tem alguém que vai que não esteja visando entretenimento?
1: Ai, 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 quero ver, quero ver a resposta desses dois. Mas Um
2: monte! Ficou uma relação
1: de ásia. É <risos> Eu tinha certeza. De
2: Emerson fitipal, de Ayrton Senna, o um cara chega de facão, Jardim, só falta chegar com essa filha de
0: imprensa. Não, mas olha só, gente, ó, pera, pera, pera aqui, ó, Então, quando eu falo entretenimento, eu acho que não, não, não pode confundir com competitividade. Porque o cara que ele é um profissional, ele, então ele, ele, ele faz porque ele gosta. Ele tem um tesão de fazer aquele negócio. Então, pra ele, passar o dia no cartódromo é entretenimento. É uma Sim. coisa que ele gosta de fazer.
3: Tudo bem, mas tem, tem, um, tem um negócio que vai além e, eu, de novo, vou, o Miguel pode me complementar. Eu recebo de vez em quando uns testemunhos no meu Facebook, o cara, cara me acha, acha o meu Facebook e fala assim meu amigo Christian. É, eu tenho hoje, sei lá, X anos aí, X maior que 18, e desde quando eu tinha 5 anos eu sonhava, tal, tal, tal. Hoje eu entendo que é só alguém me dar uma oportunidade que no meu é.
1: primeiro treino eu vou bater o recorde da pista e vão me contratar. <risos> Desse jeito, cara, eu um monte, recebo. Um eu recebo assim também, cara, via seca, meu.
2: Vários, vixe, toda semana chega um assim.
1: É impressionante, ó.
2: Mas engraçado é quando chega o pai, né? Porque meu filho tem talento. <risos> meu filho tem 7 anos, eu já percebi que ele tem talento, que ele é muito bom. Uhum. Então eu queria uma ajuda de vocês pra conseguir patrocínio. Eu falei, amigo, se eu conseguir patrocínio, eu consigo pra mim, não pro seu filho. é Isso não é recalque, não,
0: né? Não
3: é recalque. <risos> é, outra ideia, eu tô gostando do, do, do nosso bate-papo hoje. Porque outra ideia, eu vou fazer, eu vou fazer um, um vídeo nessa essa pegada. Quem quer. Como é que é? Quem quer ser campeão ou quem quer ser ídolo no kart? E aí vou, com, com uma, um, uma pelíquia, assim, vou dar uns tapinhas, entendeu? No texto do vídeo,
1: porque eu acho que é uma boa. <risos> oh, mas Marcos, assim, o, o Miguel e o Petit, quando falaram até em tom de brincadeira aí, não estão exagerando, cara. Porque, assim, por mais que o cara seja apaixonado pelo esporte e tal, é... É impressionante, os caras botam aquele capacete fajuto, pintado de Ayrton Senna, achando que tá abalando, e os caras realmente se acham o Ayrton Senna, cara. Então, não, é... não, não.
3: Inclusive, eu já vi, cara, se colocando em posição muito perigosa na minha frente, dentro da pista, querendo, querendo é, matar a cobra e mostrar o pau, entendeu? Querendo virar na minha frente, e o cara se coloca numa situação perigosíssima, que se você não se defender freando, e dane-se, porque você já vai jogar fora a tua corrida, você tem que frear para você não machucar o cara.
1: Petty, é impressionante, cara. Eu fico abismado com algumas coisas que eu vejo, imagino que você e o Miguel devem ver muito mais. Eu queria fazer, para a gente entrar num bloco derradeiro aí, duas perguntas de um milhão de dólares, e é, já encaixando no, no gancho aqui do que, que nós, nós como pilotos, podemos, não só como pilotos, mas assim, o que, que a gente pode contribuir, o que tipo de atitude a gente pode ter para tentar minimizar alguns riscos. As duas primeiras perguntas são, o kart como esporte é seguro? Sim, não, por quê? O que torna o kartismo um esporte de risco, se é que ele é um esporte de risco? Deixa aí para vocês três.
2: O kart, o kart é, se você comparar o kart com qual, qualquer outra categoria de automobilismo, o kart é o menos seguro, uhum. que você não tem nada ali de proteger.
1: Totalmente desprotegido, não não
2: né? tem, não tem, é, você, é, é a tua cabeça.
1: Se bobear é pior que moto, né, meu? Moto sem dar um pulo ainda você sai, é, o é, kart é nem já, isso.
2: Eu não sei porque eu nem, não ando, não curto muito moto, mas eu acredito que moto talvez seja até um pouco mais perigoso.
0: É, eu tenho moto, vou fazer a comparação depois.
2: É, eu acho tá que moto é até um pouco mais perigoso. Agora o kart, é, o não federado, eu andei muito de parir, andei de, de rotax e tal, ele, a segurança dele em relação ao indoor é muito menor, porque você não tem o borrachão ali do lado, a velocidade é superior e, e tocou roda com roda você voa mesmo, então assim, se ele é seguro, não, ele não é seguro, agora a gente consegue minimizar os riscos, utilizando o equipamento de segurança, agora, recentemente entre aspas, coisa de menos de 10 anos para cá, foi lançado, foi trazido pro Brasil o Hans para cá, a gente vê alguns é. produtos correndo com Hans, você tem capacetes muito bons no mercado, quando eu falo capacete eu não falo em réplica, tá? eu falo capacete para barco, capacetes homologados pelo Inmetro. E não é nem capacete de general Osório de 100 reais. Acho que o um capacete para estar tá na tua cabeça, é te proteger, é coisa de um pau e meio para cima. Infelizmente é o valor, porque o dólar tá alto e você tem que comprar um capacete bom. Luva hum. boa, um macacão bom, não é aquele macacão de brinzinho. De preferência correr com alguma coisa. Eu não corro, confesso, mas eu vejo alguns correndo com uma malha anti-chamas por baixo. Não, é um exagero. Hum. É, então, assim, você consegue minimizar os riscos, mas não, não é o, o kart não é seguro, não, nunca vai ser. Até perderia a graça se fosse. Agora, se é claro, tem as categorias do kart, por exemplo, o kart de 500 milhas, a Pro 500, ele é mais seguro, ele tem aquela puta carenagem à tua volta, te protege mais. É, um kart indoor, ele é mais seguro porque ele não atinge é, altíssimas velocidades, apesar de ser rápido, tem o borrachão. Então, e qual é a segunda pergunta? Desculpa.
1: Bom, você já falou que é um esporte de risco, então não é seguro, né? O que, o que, que torna esse esporte um esporte de risco? Tomar né?
2: banho já é um esporte é de risco, pode ficar descontando.
1: <risos> <risos> ervilha, você é um esporte com de risco.
3: Comervilha, pode engasgar,
2: é claro? <risos> Exatamente. É. E é isso que é o tesão do kart, é por ser um esporte de risco eu já, olha, eu já, eu já trabalhei, eu trabalho com a Alpen, né, sou instrutor lá, já fiz evento com a Citroën, já fiz com a Editora Abril, com a Volkswagen já criei alguns carros, Fórmula São Paulo nenhum dá tanto tesão como um kart você tá com a bunda colada no chão e disputando roda com roda com outro cara agora, isso é o risco, isso é gostoso, então você, o, o medo faz parte desse esporte então não tem como, é, não ser se não fosse esporte de risco, eu ficava em casa jogando sinuca. Uhum.
1: É, eu acho que você falou tudo. O medo é o que dá adrenalina pro negócio e que sim, torna o um negócio cara, muito louco. Que né? O cara
2: tem que ter medo também de andar de indoor, mas tem que ter respeito pelo perigo, que eu gosto uhum. de falar. Tem que respeitar o perigo e saber que você pode quebrar um braço, pode se machucar seriamente. Então, não, o kart não é seguro, né você minimiza os riscos e sim, é um esporte de risco, o que é um tesão, diga-se de uhum. passagem, por isso que ele é gostoso.
0: É de risco? para mim, não. Tá? É... Por quê? Porque eu ando em outro nível Diferente de vocês. É competição bem amador, né? Competição não. É, é, a gente treina mais do que anda. Eu não, eu não participei de competições. Eu treino com kart. Eu vou lá para me divertir. Tipo, ah, caraca, mano. E quando eu vejo que a coisa tá, tá feia... É, e já Qual
1: kart que você tem, aí, Marco? Só te cortando. Um pro 400 um que o mexo no Bulumor. O que, que arrumou esse kart para mim. Tá, é, é o 13HP Honda lá, né? É, um
0: 13 mexidinho gostoso. Né? Para não me dar muita manutenção. Né? Então, agora... Eu falo assim... Então, para mim, dentro, dentro de tudo o que eu faço, é de baixo risco. Por quê? Porque eu sou estatístico, eu trabalho com estatísticas. Esse tempo todo que eu ando de kart, não faz pouco, faz uns 10 anos já, é, eu nunca vi ninguém se arrebentar, eu andando, eu nunca vi, nunca, nunca, nunca. No trânsito, a gente tem um óbito por ano né, em clientes nossos. É, de moto é todo dia. E eu tenho moto também, eu viajo de moto, fui o Genvira recentemente, fui pro Ribeirão Brito semana passada, eu ando de moto também. O risco da moto é infinitamente maior, a chance de me lesionar na moto é infinitamente maior. No kart, quando eu entro, eu uso o equipamento, tudo certinho, bonitinho também, eu tenho meu capacete, eu tenho meu, meu macacão, minha, minha protetor de costelas, luvas sempre, a botinha legal também e tal, sapatilha. Mas enfim, ali quando eu entro, eu falo aqui, eu não vou me machucar. Né, pelas estatísticas, pelo tempo que eu ando de pelo que eu já vi, pelo que eu já passei. E se a coisa estiver feia, eu, como para mim é mais entretenimento do que qualquer outra coisa, eu saio do jogo. Eu saio do jogo. No trânsito é a mesma coisa. Pegou um trânsito muito amarrado, chato, voltando para São Paulo, na Bandeirantes, domingo, final da tarde, sai do jogo. Né? Quer dizer, faz outro caminho. Né? Hum. Aí eu tô na minha parte preventiva, né? que não enfrentar o risco.
1: Ah, legal, essa sua visão é bem, é também eu, vai um pouco de encontro com a do Miguel em relação ao, ao respeito, né? Ah, eu, ah, eu, é. eu, respeito a, a, eu respeito o esporte, é. eu respeito a situação, eu logo decido se eu vou enfrentar ou se eu Bruno, acho melhor sair.
0: A gente às vezes dá uma filosofada no curso, eu pergunto pessoal: qual a diferença entre medo e respeito? Né? Dá para filosofar, é, tem uma discussão bacana sobre isso, mas resumidamente, é a quantidade. O medo em excesso ele prejudica a nossa autoconfiança e você não pode fazer nada. Para entrar com medo no kart, na moto no trânsito, fica fora, não entra. Hum. Agora, um pouquinho de medo é o que não vai deixar agir de forma imprudente. É o respeito. Né? O respeito é uma dosagem. É a diferença entre remédio e veneno, depende da dosagem. Então, para quem pratica esse esporte, aí por causa da velocidade, da energia cinética, dos riscos da velocidade... Que, que vem com o cat, que você pode ter no final de uma reta, por exemplo, aí, numa curva cega, você tem que ter um pouco de respeito né, por você e pelos outros.
3: Perfeito. Posso então fazer o, o, o tripé, o terceiro tripé? Vai o lá. Terceiro pé? Vai lá. Vamos ver se ele cai para um lado ou não. Não, assim, é, é, eu acho bacana que se a gente pudesse estender a conversa é bem longe, porque é, eu não sabia da experiência do Miguel aí e, e também da experiência do Marcos, é, eu cheguei a fundar uma escola de direção defensiva em 2001, 2002 ela está de pé até hoje a é Safe Driving School não sei se o Marcos conhece e também dei aula lá na escola de pilotagem Interlagos por 6, 7 anos né? e, e eu concordo demais com, com o Miguel, eu joguei vários tipos de carro né? e não tem um risco mais próximo assim do que o kart, porque é naked, né? Você tá é, é o teu queixo que tá lá, entendeu? Tua testa, tal. Eu acho que realmente o, o é, só é mais perigoso que o kart, a questão da moto, porque também você a moto chega numa velocidade mais alta do que o indoor, por exemplo se você errou, você larga a moto beleza, você deixa a moto pra trás mas quem tá voando é você <risos> né, então assim então eu acredito que é um esporte de risco é um esporte que você precisa se precaver, vai sempre ser um esporte de risco e que por causa disso você precisa ter a sua segurança, entendeu eu, uma palavra chave que eu fiquei pensando aqui várias vezes aqui durante o nosso papo é a palavra maturidade que, que o Boa. Marco falou que é a maturidade é o seguinte, cara e não precisa nem ir até a pista andar de kart Tá? tá fica na marginal Andando a 70
1: por hora tá vendo o videogame, já tem uns loucos também
3: Então, basta você estar 70 por hora na marginal vir um cara com som alto e su Filme preto na frente que Você sabe que é proibido, vai lá e encosta no seu, no seu carro atrás, querendo te empurrar Se você não for maduro o suficiente O que, que você vai fazer? Eu já fiz e já me senti mal por isso algumas vezes. Eu Meti o pé no freio, o cara tomar um susto o cara fala, meu, larga vão bobo. Entendeu, sabe? Tipo, aqui não é pista de corrida. Mas se você não for maduro, você, você cai na armadilha. Entendeu? Você entra
0: no jogo dele, você no
3: Exato! Jogo. Você entra no jogo. Você não pode entrar no jogo. Então, meu, se liga, opa, o cara tá sendo. tá sendo antiético tal, no kart, ah meu, eu, eu vou, eu vou abri, abrir mão, e já, já confesso, já não fui tão bem em campeonatos, na própria seca que eu, que eu, que eu, que eu disputo, é, em outros aí que eu fui andar e tal, porque o cara tava tão nervoso, que se eu fosse dividir a curva com o cara, perigava o cara me dar um soco, sabe, um capacete, uma cabeçada de capacete, um capacete, meu, calma velho, então assim, é muito questão de maturidade, então assim e aí envolve a segurança, como eu falei é um esporte de risco, na minha opinião vai continuar sendo é claro que você minimiza demais se você for um cara maduro, igual o Marcos deu o exemplo aqui cara, assim, eu vou lá minha meia hora de desestressar então eu tenho que entender que se vier um cara ameaçar o meu Anti-estresse, eu não posso cair no jogo dele. Então
0: eu, eu hum. vou recolher. Igual o Marcos falou, vou recolher, calma, não é por aí, eu não tô aqui pra fazer isso. o Cristian, só colocar uma denda aí. Eu Opa. adoro andar em segundo. Andar. Atrás. <risos> é, mas claro, é quem delícia. não gosta de, de é chupeta delícia. com mel, né, cara? Não, é, é uma delícia. Andar em primeiro não tem graça. Eu, <risos> eu acho legal andar em segundo e terceiro, cara. É um barato, porque eu me divirto muito mais.
3: É, você assiste os caras se matando até cair no seu colo, né? Se é.
0: cutuca, você cutuca, você vai botando pilha no cara. É uma delícia. É uma delícia. É. É, essa é a minha forma de pilotar, né? É assim que eu curto o kart. Tá? Entendi.
3: Aí o dia que a gente for correr, eu vou deixar você em primeiro, Para ver como você vai reagir, então.
1: <risos> mais um tempo, mais um tempo. Cara, que fantástico, senhores. A gente tem que ir já direcionando pro final, assim, tem muito mais coisas que eu gostaria de falar, mas eu já deixo aqui o convite de antemão pra gente marcar uma parte 2 desse episódio para falar, assim, também o que, que a gente tem visto de bacana, de boas práticas, de, de, de coisas que a gente poderia sugerir para cartódromos, para governo, sei lá. É, para tentar melhorar isso, coisas que a gente puder, pode sugerir para pilotos, aqueles que estão começando agora ou os mais veteranos, como boas práticas e pontos de, de melhoria aí, certo? Se vocês toparem, já fica o convite. Para encerrar, tá, eu tá, queria se... tentei, já está topado. Beleza, então a gente marca o Parte 2 aí. Mas para encerrar, é, e aí já já entrando como considerações finais aí dos senhores. Gostaria que vocês deixassem alguma sugestão, alguma algum toque, algum insight, alguma dica para quem está nos ouvindo e que gosta do esporte, gosta de praticar o esporte, que tipos de atitude essa pessoa que que nos ouve poderia fazer para minimizar os problemas que ele certamente vai enf enfrentar numa corrida, seja problemas de equipamento, ou seja algum nocego que vai estar na bateria com ele de antemão já, já agradeço aí a sua presença pedi mais uma vez aí, obrigado pela parceria de sempre um bora lá, suas ações finais jabá e é, etc vamos lá, vamos lá eu,
3: eu, eu, vamos ser assim, bem prático bem real por que, que você vai depender da segurança dos outros, se você pode depender da sua em primeiro lugar? Então, assim, não espera o CBA, FASP criar regras e você sabe que a regra não vai. Não espera o, o cartódromo é, ser um negócio assim mega ultra power seguro, porque nem sempre vai. Então, meu, vá, use o que tiver ao seu alcance para ser seguro. Então, <risos> colete, use colete. Tem o Hans agora para a Use o Hans. Tem um capacete melhor? Cara, economiza. Eu vou na, no Miguel. Economiza, gasta um pouco mais. Você não vai se arrepender. Porque, economiza eu... ou gasta um pouco mais? Não, economize para gastar, para investir num capacete hum, melhor. Entendi. Dizer, economize para investir num capacete bom. Capacete bom não embaça a viseira não trinca então, sabe, é, você não se sente mal lá dentro, a, 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 principalmente a espuma se amolda realmente ao seu, ao seu crânio, você, sabe, você não vai ter um ponto de apoio pior ou, ou melhor por causa disso, então vai lá e investe no seu equipamento e cuida você da sua segurança, entendeu esse aí Legal, eu, eu, acho que
1: é o, o recado que eu queria deixar deixa aí seu, seu jabá aí opa, por favor véio. onde e, as, as pessoas te encontram com, né? Barra pista e pilotagem ou facebook.com.br
3: ou pilotagem.com.br eu vou ter o maior prazer de bater papo com quem quiser e vou falar para o Marcos e pro o Miguel um tremendo prazer falar com vocês curti demais se a gente se encontrar na pista a gente tem que gastar um tempo junto
1: batendo papo Marcos, obrigado aí pela sua presença eu sei que foi um convite meio em cima da hora agradeço demais aí a sua gentileza e a sua disponibilidade para trocar uma ideia com a gente passar um pouco a sua experiência em relação à direção segura e tal. Eu lembro que na, na palestra que você fez lá pra gente na empresa, você citou um pouco das diferenças entre direção segura e até demistificou a, a lenda da direção defensiva. né? Então, isso é muito legal e acho que faz todo sentido depois, principalmente, desse papo aqui. Brigadão. Suas considerações finais aí sobre... É, alguma dica, alguma sugestão que você poderia deixar para o nosso ouvinte e pode ficar à vontade aí para fazer o seu jabai. Vamos lá, vamos lá, Bruno. Obrigado, eu que agradeço o convite, muito bacana
0: a conversa de hoje. Eu te disse a priori que eu não, não entendi por que o convite. Né? Eu vou associar kart a segurança e tal. E se viu que a gente foi longe com a brincadeira. E
1: ah, dá mais, vai ter parte 2.
0: É, segurança é um valor, você vai aplicar em tudo. Então eu falo, eu realmente não sou um cara defensivo, eu não gosto tendo de direção defensiva, eu ando de kart, ando de moto, eu adoro velocidade, é outro jogo, né? direção segura. Agora, a minha dica final seria, é para tudo. Né? Então eu falo, ó, estude a pista, estude o equipamento, entenda, depois respeite eles dois. Entenda bem o equipamento e a pista, estude, entenda e respeite esses dois. E dentro desse contexto que você estudou e analisou, dê o seu melhor de repente, seu melhor tempo não vai, não vai ser naquele dia. Vai ser no dia seguinte com outro público, com outro equipamento, com outro kart, com outra temperatura, com outro pneu. Entendeu? Então, mas dentro daquele contexto, dê o seu melhor. Você vai sair super realizado ao é físico. Dá pra fazer. E curte o kart, curte o trânsito, curta dirigir, curta
1: andar de moto. Dá pra fazer tudo isso muito bem feitinho, ter um prazer imenso em tudo isso, apesar do risco. Boa! E aí, onde que as pessoas te encontram? Eu sei que você falou de um, uma série de vídeos que você também deixa no YouTube lá, gratuito. Fala é, um pouco mais do seu trabalho.
0: É, então, a, quando é treinamento, né, a gente implementa programas de segurança de trânsito em pessoa jurídica, em empresas. Aí o site é ampconsultoria.com.br. Agora, é, é, no amponline.com.br, eu fui mais pra, revisando pessoa física. Então tem muita coisa gratuita lá, para quem está tirando carteira de habitação para recém-habilitados, todos os mini-vídeos gratuitos, dando dicas de como escolher o CFC, como avaliar seu um instrutor de CFC. O meu filho tirou carteira em maio desse ano, para fazer engenharia em Joinville. Eu não dei dicas para ele. A gente só interagiu pelo site. Ele passou, passou no primeiro exame. Né? E essa é a meta, não reprovar o primeiro exame. É muito básico, é muito banal passar o primeiro exame. Agora, se você for bem orientado, e no, no site tem algumas dicas nesse sentido. Então, quem quiser aproveitar, fique à vontade. amponline.com.br Legal, Marcos. Valeu, Bruno. Grande abraço, Miguel.
1: Miguel Capuccio, cara. Que prazer falar com você de novo, Miguel. Você é um cara que, apesar da gente não ter perdido um pouco de contato, você é um cara que é uma grande referência pra mim. Você sabe disso, pela, pela seca que tá aí até hoje. Eu sempre me baseei muito no, no seu trabalho. Acho que sempre foi uma referência pra mim. Sempre que eu posso, eu indico as pessoas para correrem na mica, porque pra mim foi, foi uma grande escola não só de pilotagem mas é, de ver o, o carinho com, com que você trata a, a, a empresa hoje né o esporte também a forma como você lida só o nível de organização de detalhe isso para mim sempre foi muito muito forte e cara confesso para você que isso em, em alguns pontos da minha vida sempre foram referências então é, agradeço aí pelo seu aceite em participar fiquei muito feliz quando eu recebi um e-mail seu é, que você tinha descoberto, o Buzz, acho que você nem sabia que eu que tava tocando aquilo e pô, fiquei feliz pra caramba de ver um cara que nem você ouvindo e ainda além de tudo, elogiando então só tenho a agradecer, obrigado aí pela sua pela sua presença e pela pela troca de ideia que você nos proporcionou hoje valeu mesmo
2: imagina Bruno, sou eu que agradeço, conheço você já faz muito tempo, tua família, teu irmão teu pai Pessoas de primeira linha. Eu só tenho mesmo eu que agradeço. Eu, eu, eu gosto de falar que o sucesso da, da Mica ela se dá porque os pilotos valorizam o nosso trabalho, reconhecem o nosso trabalho e nos prestigiam, né? Então hoje, tudo que a gente construiu hoje no cenário do kart Amador Brasileiro se dá graças a, ao reconhecimento, ao trabalho sério, trabalho com carinho, com ética, sempre muito honesto, sempre pautado em muita honestidade.
1: Com segurança.
2: Segurança, né? é claro, isso é uma coisa que a gente, putz, a gente sempre bateu muito forte nessa tecla e não tem como ser diferente, né? Eu agradeço, eu agradeço muito o reconhecimento e sim, você está de parabéns pelo podcast. O podcast e. e a, a, era uma ideia antiga minha, né? Eu queria fazer a Rádio Amica e a TV Amica, mas é muita coisa para abraçar e é uma coisa que eu não, não parei ainda para fazer, não sei se tem previsão para fazer. Então, assim, é legal ter algo assim, talvez seja a única que tem que já teve no Brasil, no passado, é. né? Já teve no passado, teve Robson.
1: a rádio isso do Robson e do Danilo, isso. né?
2: E do Robson Danilo, era muito legal. Era muito legal. A, a só que, assim, terminou por uma questão de patrocínio, né? E eles eram ao vivo tal. Tava...
1: É, era uma outra pegada, né?
2: Era outra pegada. O podcast é uma coisa, cara, não para, não para, porque, assim, o que não falta é temas. Pode contar comigo enquanto você precisar. Vou contar
1: você... sim, cara. Já estou cantando desde o primeiro momento que você mandou um e-mail. Eu gosto, cara. Eu só não vou fazer porque eu tenho
2: um pequenininho lindo aqui em casa de seis aninhos que à noite pede a atenção do papai, então. Às vezes realmente não, não consigo dispor meu tempo muito à noite, mas na maioria das vezes pode contar. É um prazer. Posso fazer o jabá agora?
1: Opa, deve. Olha é lá. Só, só o Marcos que pode aqui. Não, <risos> não fique à vontade. Aqui. Se bem que nem precisa muito, né, cara? pô é. o negócio tá tão fantástico e acho que já, já contribuiu tanto que já naturalmente a coisa anda. Mas manda bala. Vai que tem alguém que não ah, conhece.
2: Eu vou dar o um pessoal, até o Marcão aí, se ele quiser ir fazer, vir brincar com a gente, né? Com 51 certeza. aninhos, é uma criança ainda com,
0: com
1: certeza, vão dar muito de kart ainda.
2: se quiser vir brincar com a gente é www.amica com .br. a gente tem 13 campeonatos pouco mais de 500 pilotos, eu falei 530, mas 530 é um número, vai, vamos ser honestos, virtual realmente se inscrevem 530, 540, até 550 pessoas. Mas na hora que começa o campeonato, esse número cai para 480, 470, 500, 450. Chega no final do ano com 350, 380. Porque hum. é muito... É, é, Variável, que, né? É muito variado. Dia. O pessoal entra, sai. Agora no começo do ano, passa de 500, com certeza. Então a gente tem aí os 12, 13 campeonatos, tem os torneios de inverno, torneio de verão, campeonato brasileiro, tem o um, é Endura, assim. A gente tem uma série de... de de atividade ao longo do ano, evento particular, a gente fez evento para Casa Flora, vai tá, tá fazendo com a TAM, agora vai fazer com o Nibanco ou seja...
1: Pô, é que legal, coisa, cara. Assim,
2: é a minha paixão, é uma coisa que eu acho que deu certo, a gente virou referência no Chile, na Argentina, sempre que eu tenho contatos lá, na Colômbia, troca ideia com o pessoal de lá, eu sei que até nos Estados Unidos conhecem o pessoal do meio do kart, do Rental, não conhece a gente. Uhum. Então, assim, convidar o pessoal, vir brincar, vir conhecer o nosso trabalho e... E é claro, né, é, cabecinha no lugar, né? Segurança em primeiro lugar, ninguém que eu não conheci, nunca conheci um piloto profissional de kart no, nesse meio aí, do, do indoor do rental, nunca, não, não existe é, o cara terminou, saiu do kart saiu do kartódromo, ele vai pra casa dele, ele tem que estudar ele tem uma família para sustentar então é, por mais que queira correr riscos, tem que ter a cabecinha no lugar e saber que é, a sua vida, a sua integridade física tem que estar em primeiro lugar, a sua e da pessoa que está com você na pista.
0: A vida continua. Muito bom. Oi? A vida continua.
2: Sim, a vida continua. E eu vi muita gente ter que parar de kart, fazer o que mais gostava, porque não teve cabeça no lugar, se machucou. Parar não, mas ficar um tempo de molho, eu mesmo já fiquei. fiquei trinquei costelas, acidente bobo. Então a gente tem que ter a cabeceia no lugar. Mas hum. eu te agradeço muito, Bruno, pela oportunidade e te parabenizo por esse trabalho, cara.
1: Legal, cara. O trabalho que está fazendo. Pode contar comigo sempre. Cara. Muito bom. Enquanto você tiver novidades aí dos seus projetos, dá um toque, a gente arma um esquema aí, vamos falar, vamos... Vamos sim, sim. espalhar a notícia.
2: E, e parabéns pela seca, cara. Eu acompanho, deu
1: certo. Não, Mas... tá indo. Não há é a, a nossa pegada. Fez anos, pe... não é? Fez, fez 11 esse ano. É legal, é com a comunidade angélica, né? Eu acho legal, cara. Exatamente. Eu
2: acho, eu acho legal. Vocês uniram também, o um útil e agradável. Juntaram o pessoal dos ministérios, das igrejas, amigos, formam uma grande família. É isso aí. A
1: pegada Vocês... é essa.
2: Vocês aceitam é, é, pilotos de, de qualquer religião?
1: Sim, sim, a pegada não é um, apesar, ranática, né? exatamente, assim, a, a, a nossa pegada é assim, tentar aplicar princípios bíblicos sim. no esporte, é isso, tá então, então disso, né? aquele negócio de respeito, de amor ao próximo, a gente é tenta levar o pé da letra, é difícil, às vezes é utópico. Tem...
2: Essas coisas, praticar o bem e respeitar o próximo, não tem religião. É isso aí. é.
1: universal, assim.
2: né? Vai além da religião. Eu acho muito legal o trabalho da seca, de vez em quando até dou uma olhada no teu site. Até hoje eu uso o serviço que você me indicou, da, da, da Tânia, para as camisetas.
1: É, eu sei, eu sei, cara. Legal. Legal, cara. Qualquer dia eu vou lá brincar com você. Muito bom, vamos marcar sim senhores, muito obrigado quem quiser continuar essa discussão por favor, entra lá no site kartbus.com.br tem a parte lá dos comentários, deixa seu comentário certamente Miguel, Marcos e Petit que teve que ir embora vão passar lá e se tiver algum comentário vão interagir também com a turma e com você que está lá comentando se você tem interesse também de participar de um grupo fechado aí do kart Bus no Facebook, é só procurar lá por kart Bus Apaixonados por Kart. Tão é o... funcionando. Opa! É o nosso grupo onde a gente discute a temática kart, não tanto os episódios, porque tem lá os, os posts para isso, a área de comentários para isso, mas a gente compartilha links, conhece a galera lá, quem sabe não rola até uma coisa de kart aí. Certo? Então é só se procurar lá no Facebook Cartbus Apaixonados por Cart. Todas as redes sociais, está tudo lá no site. Se clica lá, tem um link para todas elas. E-mail também, se você quiser mandar um e-mail para nós, podcast.cartbus. E se você escuta os nossos programas ou gostaria de escutar via iTunes, que é muito mais fácil, você acessa lá pelo seu podcast do, do iOS. Seria legal também se a gente pudesse ter o seu comentário, a sua resenha lá, a sua classificação com as cinco estrelinhas, ou não. Isso nos ajuda demais na divulgação, então eu conto com a sua ajuda nesse sentido. Beleza, é isso, e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu, galera!
0: É a quadricula da frente branca ajeitada. Encerramento do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.